0: só lembrando que essa é a continuação direta do episódio anterior que você encontra no seu agregador favorito. Caso ainda não tenha ouvido, volte lá e confira nosso bate-papo. Fique agora então com a segunda e última parte da conversa dessa semana.
1: Já que a gente está nessa questão, né, do... Falamos do falo, do... do corpo, da sexualidade, eu acho que valeria a gente começar a puxar aqui o nosso papo para falar de, de um orixá que, pra, além de toda a demonização que existe nas religiões matriz africana, esse, especialmente, é, para muitos cristãos, é sinônimo de diabo, né? de demônio. E, como eu vi outro dia, é, alguém comentando, não lembro quem foi... É, o diabo quem inventou foi o cristão, então o cristão que se vire com ele. Né? Isso não é criação do, 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 do candomblé, da umbanda nem nada. E aí transportam isso para cima dessas religiões. Né? Mas não dá para a gente falar de, de candomblé, de divisão de yorubá, enfim, sem falar da importância de, de Exu. Né? Daria um podcast só para isso também, um episódio só para isso. Mas, é, é, queria te ouvir, André, o que, que é... <risos> Olha a pergunta que eu vou te fazer, que sacanagem, né? O que, que é Exu né? e por que? Aí são duas perguntas. Por que, que as pessoas demonizam tanto, associam tanto Exu... Existem vários orixás, orixás no geral, as religiões no geral são demonizadas, mas por que Exu se torna tão atacado, demonizado, né? associado ao diabo, enfim... É, por que essa caricatura, da, da, existe algum, algum princípio que de alguma forma conecte né, a figura do diabo na visão cristã, obviamente ele é cristão, com a figura de Exu, enfim, o que, que é Exu e por que, que associam com o demônio, né?
2: Não, perfeito é, é difícil para mim é, de fato assim né? é, uma, é uma é uma questão até assim um pouco extensa e, e na verdade revela um pecado que eu cometi né de não ter iniciado meu Deus meu Senhor me perdoe me perdoe não né isso não também não é nosso né
0: não é, é uma perspectiva,
2: né mas eu, eu eu peço a go né eu peço a go ao Exu, a Exu, por não ter iniciado o cumprimentando, o saravando, Exu, porque Exu, gente, Exu, para mim, ele é... Eu não sei do que seria a minha vida sem Exu, sem esse dínamo, sem essa potência, sem essa transformação. Né? Então, assim, é, eu, eu sou muito... É... Exu é tudo. Assim, Exu sem Exu a minha vida não, não anda, sem Exu eu não consigo estar atento ao menor sinal da minha vida, a minha existência pobre, porque... E aí eu automaticamente respondo a né, questão aí do Leandro, por que tanta demonização né, a esse orixá? Porque ele, ele é uma comunicação pelo corpo, ele é a puridade, ele é essa essa explosão vital que, que que ocorre né pela pelo corpo pela corporalidade. Exu é o corpo Exu é o gosto Exu é a gargalhada Exu é o que te faz é, despertar levantar ir para guerra se mobilizar me dá essa que me dá é essa essa perspectiva que me dá perspectiva de vida, que me dá esperança que me mobiliza, que me movimenta, que me dinamiza. Então, é, 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 sem Exu não há vida. Então, quem quiser me domesticar, tira Exu de mim e fala que ele é o demônio, fala que ele é tazana, fala que ele é perturbador. Você, você tira a minha vida, você tira a minha axé, entende? Se você tira Exu de, da, minha, da minha existência, acaba a minha existência. A minha vida não existe sem Exu. Sem sim, essa dinâmica sem essa força, sem essa, essa alegria transborda, que transborda, que é geradora de energia, que é geradora de, de axé, que é difícil até você é, é, dizer em palavras, e sim é, somente pelo, pelo viés do, do corpo mesmo. Né? É, é uma explosão tão forte né, que só para né, a gente fazer essa dobradinha e eu já eu já concluo, né? Que eu acho fantástico aquilo que Simas fala do Garrincha, que Garrincha falava que ele não seguia a sua cabeça, seguia as suas pernas. Exu é isso. Né? Exu é, é é essa força que dá. Que aqui a gente chama de seria próximo a um instinto, é muito pobre para dar conta disso, né, dessa força, dessa dessa comunicação. É difícil você em português definir essa força dinamizadora. Então assim para mim é isso. Exu é é tudo. Quer me matar te deixa de mim. Então por isso, então se eles querem nos matar, Exu tem que ser o demônio. Exu tem que ser aquele que, a, que atrasa. Exu tem que ser o atazanador. É
1: é basicamente você falou de potência, né cara? Exu é, é, é potência, né? E você também relacionou com o um corpo. Pelo que a gente está conversando aqui, pelo que você apresentou, é, o corpo é uma forma de você atingir o divino através do seu corpo. E essa é uma das grandes diferenças para o cristianismo. Se Exu é potência, ele é orixá exatamente desse contato com o divino, com o outro plano, com o, o sagrado, enfim, não sei se é a melhor palavra, é, Exu é corpo, basicamente foi o que você falou, né? E exatamente carrega essa potência. E aí faz todo sentido, em algumas representações de Exu, porque são variadas, a, 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 o, o falo estar presente, né? por conta exatamente dessa questão do compartilhamento da alegria que a gente estava falando, do contato com o outro e da comunicação. Por isso que está presente o falo, mas o falo não é um elemento central como nós vínhamos discutindo né, para Exu, é mais um elemento presente é, nas representações de Exu, mas não se resume aquilo Porém, você imagina, como a gente comentou, né? um cristão olhando para essa, essa representação, com toda essa potência, ele precisa aprisionar, porque aquilo assusta. Né? Assim como a gargalhada de uma Maria Padilha, de uma Pombagira, assusta com toda a sua potência, Exu assusta com a sua potência e ele mostra para o homem que ele não é esse homem racional, né? que essa é uma proposta fracassada. Então, é necessário você matar isso, como você mesmo comentou, para que haja uma lógica de dominação, né? Destruir Exu acaba sendo realmente fundamental para que o cristianismo possa se colocar como, como dominante mesmo nessa relação que, que, que existe ali junto ao colonialismo, à escravidão, ao, ao tráfico negreiro, né? E... É, na visão de mundo yorubá, no candomblé, Exu é um, um orixá, certo? Para Umbanda, por exemplo, Exu já é entendido de uma outra forma, né? Então, a, a gente pode perceber aí como existem diversas apropriações dessa, dessa, dessa divindade. Porém, assim, eu estava lendo outro dia que, apesar de é, é na África a sua divindade referência e as suas diversas manifestações religiosas e tradições, acaba que muitos que estudam e pesquisam falam que Exu é uma figura que aparece em, em muitas culturas, ainda que culturas diferentes. Ele pode até aparecer com nomes diferentes, mas a, a representação é muito parecida, então Exu acaba que tem uma importância maior enquanto de divindade, né? para diversos reinos e cidades africanas, se comparado a outros, a outros orixás. É, se eu não me engano, é, Elegbara era um dos nomes que era dado a ele em, em uma outra cidade, em um outro reino, é, mas que acaba que, se você observa as características, são, são muito parecidas. E eu descobri outro dia, olha que curioso, né? que, se eu não me engano, em Cuba... Exu é sincretizado com Jesus. Não sei se, se eu estou falando besteira, André. Mas se eu não me engano, eu estava lendo que Exu, em Cuba, é sincretizado com, com Jesus Cristo. E tem é, semelhanças entre ambos, né? Se a gente for observar a história aqui. É, dessa relação do contato com, com, com o sagrado, com o divino. A questão da comunicação... O, o, o encontro... Olha, olha que curioso, né o cristianismo demonizando a figura de Exu e tentando destruir toda a sua potência e em Cuba, por exemplo, uma desses sincretismos acaba sincretizando é, é, Jesus com Exu. Eu vou até confirmar essa informação aqui, mas eu tenho quase certeza que eu li isso mesmo.
2: Não, é... é, 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 é perfeito, não acontece. É, só algumas considerações né, que na, na perspectiva a qual eu entendo, né, e aí o ouvinte ele tem, logicamente, né, a sua, a sua perspectiva, seu contato, e que eu não tô aqui para anular, né, essa perspectiva, né, do, do ouvinte. É que na verdade é exu, ele não é. é eu, não, eu não preciso de exu, exu não é a comunicação, não é através do corpo, porque o meu corpo ele já é divinizado o meu, o meu corpo é, é a divindade a grande questão do Exu, ele é o encantamento ele é o detonador desse achado no meu corpo a a potência está toda aqui dentro a potência está em mim tá 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 eu sou eu sou essa potência e essa potência né fazendo uma, uma tabelinha aí como você bem falou e gosta né do do simas Exu, ele é o um encantador. Ele me encanta. E se eu não me encanto, é, eu, eu sou morto embora vivo. E aí, o Simons, ele tem uma, uma coisa assim, né, bem interessante, né, que há muitos mortos que estão mais vivos do que muitos pretensamente vivos, é, porque é, a grande questão é o encantamento, não é algo que está é, externo. Né? É, é, é essa perspectiva do do encantamento, né? É... O que pode ter? Eu não, eu não conheço essa parte em Cuba porque assim na minha tradição afro-cubana, por exemplo, né? O, o profeta do oráculo de Fá, que a gente entende por Orúmila, ele é sincretizado com São Francisco de Assis, né? e no dia de São Francisco de Assis no mundo inteiro a gente se reúne né para para celebrar o que é uma espécie de Urúmila Day né, que todas as tradições afro cubanas espalhadas no mundo a gente celebra esse esse dia é, quanto a questão e aí quanto a questão né do menino Jesus né é, okay. é complicado assim, porque eu, eu realmente eu não eu não conheço essa Aproximação, mas eu acredito que se ela houve, é porque Exu Eleguá, né, como é, você bem colocou, né, essa questão de uma especificidade desse culto, né, desse, desse, desse dínamo, né, esse encantamento da corporidade, o Exu Eleguibar, aqui na tradição afro-cubana, -afro a gente entende por eleguá, ele é igual ele é uma ele é um menino, ele é um ninho, né? Ele é uma criança, né? E ele vai nos nos deslocando, né? Deslocando essa nossa de fazendo um deslocamento do nosso corpo como um, um moleque mesmo, né? Um, uma criança e talvez o que possa ter existido, né, com estratégia de culto, é ter de repente ter se sincretizado com essa figura do menino Jesus, mas, assim, é um, um pouco... É, é bom que se, que se delimite, né? é, mantenha de fato devido ao afastamento né? da, de lógicas, assim, é muito diferente né? de perspectiva de vida, de mundo, de visão de mundo, etc.
1: Quando você estava falando aqui, eu estava pensando de novo naquela questão bem dualista mesmo, né? Da nossa visão de mundo ali de bem, mal, certo e errado a coisa das caixinhas. Tem gente, gente, tem muita dificuldade de lidar com o um contraditório. E essa eu acho que é uma faceta de Exu, também, né? A, a contradição, o, o movimento. Para enquanto o cristianismo está muito preso nessa questão do certo e do errado,. Do, do, do céu e do inferno Com verdades absolutas, né? dogmáticas e, Exu brinca, dança em cima do certo e do errado né? é, Não tem um certo e um errado completamente fechado e absoluto Ele é, ele é a contradição e, e, e aí parece muito Som, Somos nós, seres humanos, contraditórios né? Então é algo que nos identifica, que nos marca e para um, uma visão de mundo cristã que quer separar corpo e mente e quer domesticar né, a vida, é mais um motivo para a gente entender e colocar nesse quebra-cabeça aí para pensar por que, que, que Exu não é, não, não é aceito, não é tolerado, enfim, é associado a uma figura demoníaca. Naquele documentário, né, documentário não, naquela produção do Emicida, né, o Amarelo, Tá lá na Netflix, aliás, indico para quem não assistiu, vale muito a pena. É, ele começa falando de uma frase, né? Que não sei se é um Itandra, mas que diz que Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que, que só jogou hoje. Esse tipo de, de frase é, que desperta uma reflexão, e você fala, pô, não faz sentido, como é que ele fez isso e tal? É isso, é a contradição é a contradição que produz o movimento. É, como a gente comentou, existem várias representações com relação a, a Exu. Uma delas, que é muito associada ao diabo, é essa coisinha do, do tridente, né? que colocam o tridente ali e associam o tridente ao diabo e, e colocam esse, esse símbolo, esse instrumento presente na figura de Exu. É, o tridente é, é um cabo que se multiplica em, em, em três, não é isso? E Exu trata exatamente dessa, de mexer com as contradições, de mexer com as questões que nos marcam enquanto seres humanos, para que produza movimento, para que a gente saia da nossa, talvez da nossa zona de conforto e para que, de alguma forma, desperte, né? Para mostrar para a gente que a vida ela é muito potente, que existem múltiplas possibilidades e múltiplos caminhos. Por isso é interessante essa questão do tridente, né? Um, um cabo que se divide em três. Não é à toa que a gente fala muito de Exu e associa a encruzilhada, exatamente o encontro, né? É o local do, do, do encontro e das múltiplas possibilidades. Então, assim, as representações que Exu carrega são múltiplas, como é a sua figura múltipla, e, e é, uma, e é um, um, uma divindade, é um orixá extremamente importante e interessante. Assim. Eu tenho vontade de ler e estudar muito mais, porque me, me, me confronta com todas essas, essas verdades que foram passadas para a gente, né? e, e tira a gente exatamente dessas caixinhas que nós fomos acostumados a nos colocar. Por isso o desconforto que Exu causa. Por isso o incômodo que ele causa. Né? A, a toda a sua potência e as suas contradições incomodam muito a gente que sempre foi acostumada a falar que tudo é preto e branco, bem e mal. E eu não está definitivamente preocupado com isso.
2: Perdão, né? não, é, é, acho que você colocou muito bem, Leandro. Acho que está assim, bem perfeito. Né? Só uma coisa que eu acho que eu não coloquei é que, que embora né, na na nossa tradição, né? não há essa lógica do, do pecado, mas há uma perspectiva do caráter, né? que a gente chama na cultura yorubá de iuá. Né? E se você não, for, não tiver um iuá, é irê é positivo, né? se você não tiver a positividade do caráter, embora Exu ele te encante brinque com você, e te mostra um mundo de possibilidades, mas se você agir como um mau caráter, ele também ele vai, ele é uma espécie de fis, digamos assim né, para a gente entender, né? Uma espécie de fiscal desse bom caráter. Então assim, ele não é seu amigo. Você que tem que ser amigo dele, né? Esse esse é o entendimento que eu falo. Para vo você que precisa detonar esse achar em você, detonar essa força que está em você e você logicamente precisa desse movimento que é que é que é exu né e também dizer também leandro que exu não vê o menor problema em ser comprado ao diabo tá? é... exu ele vai ele vai brincar com isso até dizer chega da sua cara se você tiver medo do diabo ótimo é aí que eu vou pegar é aí que eu vou pegar no seu pé digamos assim né porque a alma cristã atazanada, né? e aí eu falo alma cristã com todo respeito tá? a, a quem, a, ao, ao adepto dessa perspectiva, mas a alma atazanada pelo diabo, Exu, ele, sabendo disso, ele vai se, se manifestar como o próprio. Eu acho, eu acho que é fantástico né? é um ponto de Umbanda, que eu adoro, né? e com a pombadilha gargalhando, né? eu acho fantástico quando elas falam como é que é? Santo Antônio Pequenino, amansador de burro bravo. Quem mexer com fulana de tal, Maria Maria Mulano, Maria Pardilha, está mexendo com o diabo, rodeia moço, Rodeia, rodeia meu Santo Antônio, rodeia. E gargare e bate palma aí, olha. Está mexendo com o diabo. Eles brincam com essa figura do diabo é como ninguém. E o pato né, cai fácil, fácil, fácil. Coitado, né? Dá uma dar uma atazanada né? por ele. Né? Então, acho que, como você bem, bem colocou, né? essa, essa esse movimento né? de corporidade é, eixosíaco é, é algo é, é um encanto, né? É encantador, é fascinante. É, é isso.
0: André, é... sei que eu tenho ficado aqui quietinho, por dois motivos, né? Ah, eu tive um resfriado para quem está ouvindo aí. então hoje o dia foi meio punk, mas eu estou aqui ouvindo atentamente, aprendendo muito e, para mim, é, como eu falei, é sempre uma coisa muito rica questão de dos ensinamentos, que eu aprendo aqui nos podcasts, que a gente já fez episódios. Eu tenho, na verdade, duas perguntas para você. É, não sei se elas estão muito conectadas, mas vou fazer dessa forma, Tá? É, eu, como uma pessoa né, que faz parte da comunidade LGBT, é, eu tenho uma curiosidade, porque como eu cresci, como a gente já falou, né, nesse, nesse mundo judaico-cristão, né, tanto no, no Brasil, depois nos Estados Unidos, sempre foi me imposto essa coisa de, de pecado, de que era uma coisa errada, que... Por exemplo, pessoas trans, né? São pessoas desviadas do, do verdadeiro é, gênero que elas nasceram, etc, etc. Como que o Candomblé linda, lida com essa questão de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans? Como é que é a relação com esse tipo de, de indivíduos?
2: Mano, que perfeito. É, olha, dá mais umas meia hora essa questão. Tá? O episódio inteiro, né? é, E eu vou fazer o possível, né sendo assim, o sério né? Pra, pra só, abreviar, só generalizando,
0: só pincelando, porque eu sei que abreviar, é complexo.
2: Para abreviar, para abreviar o máximo possível. Primeiro que eu me, eu me orgulho, assim, né? por fazer parte, né? Talvez da, da primeira instituição de, de acolhimento, né? É ao que hoje classificamos como comunidade LGBTQIA+ então assim acho que foi a primeira instituição de acolhimento o que não significa que não haja restrições dentro dessa perspectiva da cultura iorubá que é uma cultura de crise é, acho que é, embora aqui no Brasil a gente tenha essa experiência né de uma de uma cultura e de, e de uma uma, uma sociedade, um instrumento, está difícil agora achar a palavra, mas uma, uma perspectiva civilizatória, amorosa, feminina, e né? é, eu me orgulho muito disso, é, isso não pode ser deslocado para todo o mundo que a gente entende da cultura iorubá do que a gente porque e, e, e já deixando claro pessoal que cultura iorubá ela é uma classificação do imperialismo também que é uma que é algo que a gente aborda é, muito pouco e que essa tradição ela ela está perpassada pelo patriarcado ou pela patrilinearidade pelo menos pela pela herança da figura masculina pela herança paterna desde desde o continente, né? E isso inclusive é, é relatado em várias na, na própria memória acústica, na própria nos, nos próprios itãs, na própria tradição cantada na corporeidade do da, da tradição, né? É, vou dar assim um exemplo curto, né? Tem um rei chamado Dadajaká né, que, num ritual que a gente chama de Roda de Xangô, é, aborda né, que Xangô ele, ele, ele assume o trono de oyó, destronando né, é, o Dadajá-Ká. E a tradição, especialmente né, o que nos conta Pierre Reverger. Ela, ela conta que Dada Xangô do estrume da Jacá, puta da Jacá ser um rei fraco, um rei frágil. É... Quando, na verdade para mim a perspectiva e de acordo ainda com o que diz Pierre Revergene né, essa questão da mitologia, da Jacá pode pode ter sido ou não ou não ter sido um rei frágil. A grande questão é que Xangô, ele é ele seria ilegítimo, não por ser mais novo mais velho ou por um outro motivo. Chegou a ser ilegítimo porque a mãe de Xangô, ela não está em Oió, ela estava no território tapa. E a mãe de Dadajacá, sim, estava em, em Oió. Por isso que Dadajacá, ele seria o rei legítimo, sendo deslegitimado por Xangô, que vem de uma... que pertenceria a Oió pelo lado do seu pai, e por pertencer ao seu pai ele é ilegítimo. Então, o que esse Tantan está tá, tá dizendo? Está justamente, tá, tá justamente traçando, traçando a crise do matriarcado e da matrilinearidade dentro dessa cultura que a gente hoje entende como iorubá, mas eu estou aqui fazendo uma restrição, que é a questão dessa tradição em oior em Oió. Né? E, e o quanto então e o que acontece com o candomblé? o candomblé ele 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 é um, uma sociedade de mulheres né, é, feminina né, é, que está justamente em em movimento de resistência frente ao patriarcado e por isso que o homem não se inicia na casa branca né e, lógica, e, e quase que por analogia a essa, essa potência acolhedora feminina, os homossexuais eles vão ter assim, no candomblé uma, uma presença muito marcante, não na cultura iorubá uma presença de, de potência muito forte não no conjunto do que a gente entende como cultura urubá, mas especialmente no candomblé. Tá? E aí a gente tem que fazer um movimento que é, que é ampliar um pouco, sair um pouco dessa lógica de cultura na nago, né, e pensar um pouco cultura da África Ocidental. Na África Ocidental tem... É, e aí eu tiro isso por um, por um livro, por uma pesquisadora, né, uma filósofa para mim, que é a Sobunfo Somé, ela fez um livro chamado O Espírito da Intimidade, e ela vai questionar as formas de relacionamento ocidentais comparando com a tradição do seu povo chamado Dagara, que é um povo que se localiza em Burkina Faso, nessa mesma África Ocidental e ali ela é, é colocado que os homossexuais que na verdade né é, a, se a sexualidade ela constitui o ser ou não isso é uma questão ocidental tem uma outra filósofa é, nigeriana essa assim, de origem iorubá que ela vai questionar a presença de rainhas e não de reis dentro de dentro de Yoyó, porque na verdade eles são interpretados como masculinos porque é, os nomes iorubás eles não têm essa dicotomia entre masculinos e femininos né eles são uma coisa só então poderia ter raízes e ela faz essa, essa discussão já na cultura iorubá mas voltando para Sogun Somé, só para não me perder né ela 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 fala que no seu povo é, os o que a gente entende no Ocidente como homossexuais eles são chamados de guardiões, de, de guardiões e são os guardiões que são eles teriam eles têm uma uma sensibilidade uma potência de fazer de estabelecer um intercâmbio do nosso plano físico com os ancestrais do plano físico com o plano metafísico do contato com o, o mundo espiritual né e quem são os responsáveis por esse trânsito seriam os seria o que a gente entende hoje no Brasil como homossexuais, né? Eu acho então, eu penso então a partir dessa perspectiva, claro que respeitando, né, as diferentes temporalidades e os diferentes povos, que a presença homossexual muito marcante, o que não significa que não seja, que não tenha problemas mas que é muito marcante, ela se dá muito, primeiramente, né, pela questão de uma reconstituição do de, ou de uma tentativa de reconstituição desse matriarcado ou dessa matrilinearidade pelas grandes senhoras, pelas grandes e maravilhosas né, sacerdotisas, né, mulheres do Canomblé, e também por essa tradição que está presente, sem dúvida, na África Ocidental, de, desse componente que a gente hoje qualifica como homossexual ser o responsável por esse trânsito do plano físico e do plano metafísico eu acho, eu acredito com essa literatura com essa contribuição da Somé que a presença marcante do, 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 do que a gente entende como, como homossexual no não mulher, seja muito por conta disso né? por conta desse, 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 desse traço marcante para além da questão da, da, da marginalização, eu acho que vai além da, da sociologia. Isso é um traço da África Ocidental. É isso que eu quero dizer, resumindo.
0: Certo, entendi. Eu tenho, né? Eu tenho que representar aqui a comunidade, então eu tive que fazer essa pergunta. <risos> ah, e só, prometo que é a última, sei que está todo mundo aqui cansado. É, como que você vê então, André, na questão de resistência mesmo, né? A gente vive período assim bem conturbado politicamente no Brasil, não que não já tivesse, tivemos vários períodos assim na nossa história. Como que você vê hoje esses atos de resistência, de você realmente manter os seus rituais, de você realmente falar da sua da sua fé, do que você acredita. Como que você vê assim uma organização, se é que ela existe, eu não sei se ela existe, eu estou pressupondo, uma organização para manter esse movimento de resistência em relação aos ataques que vêm, às vezes, diretamente, né, de não só de Brasília, mas de outros representantes que, que vivem em diversos estados do Brasil?
2: É, 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 bem, é, é isso, né? Acho que é, é bem mesmo o caráter mesmo de, de resistência. Né? Não tem muito, assim, a gente não tem muito o que... Porque para a gente, assim, é, é difícil falar sobre isso e manter a racionalidade, né? Quando meus filhos são crianças de terreiro, eles, eles são é ameaçados o tempo todo o tempo todo né? na violência física na, na esquina na, no próprio local em, em que se mora no local em que é onde se onde se estuda ainda hoje né essa isso é muito difícil e e, e é, é importante né essa articulação com a sociedade civil né aqui aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma sociedade civil, assim, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem né, uma sociedade civil organizada né, em torno da questão né, onde ocorre anualmente a chamada marcha né, pela liberdade religiosa, né, é, muito, por, muito né, é, por conta do trabalho aí do professor Ivanir também, né, e mas a grande dificuldade é, aqui no Rio de Janeiro, ao mesmo tempo que é uma cidade né, tão bem articulada, a gente hoje é a capital né, do, do retrocesso. Né, porque E aí eu falo isso com bastante respeito, a gente é a capital do movimento neopentecostal, é, o estado do Rio de Janeiro né, é o estado mais pentecostal do Brasil, a gente é a capital da milícia e a gente é a, a cidade para o qual a, esse núcleo milícia e, o, e, o, e a família inominável ela ela está presente né ela 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 compõe né e, e soma-se a isso você ainda tem a questão mesmo de traficantes é, que são evangélicos, então assim é, e aí é, a gente está é, é, sendo muito, muito ameaçado né? e há um, um clima de medo real né? é... mas acima de tudo, o né, que eu quero dizer é que mesmo dentro dessa, dessa, dessa dor é que a gente não perca a sanidade, isso assim, é uma mensagem que eu quero, que eu quero transmitir assim, né, de verdade o nosso povo ele foi muito é, forte na questão da associação. E aí nós fizemos o primeiro sindicato do Brasil, nós fizemos as, as escolas de samba, organizamos sistemas espirituais, nos associando. E a gente não pode perder isso de vista, nunca. E, especialmente, manter a nossa, o nosso papel de negociação e de estabelecimento de estratégia para nos mantermos vivos. O mais importante é a nossa integridade. É, que ninguém esteja para ser herói. Eu quero, eu quero, eu quero vocês vivos. Assim, é, eu acho que a, a, a comunidade precisa, precisa de nós vivos porque eu não tenho dúvida de que o que vai salvar esse país, desse colapso, é a nossa cultura, é o nosso corpo, é a nossa tradição. Então, eu acho que é o nosso corpo que ainda vai emancipar esse país em meio, em meio a esse caos e é, a, a, e é essa esperança que eu mantenho o meu dínamo. E nessa esperança eu não vou, não, não me alongar muito, mas é para que você se mantenha vivo e íntegro, e negocie. Não vá de sola eu, por exemplo, eu realizo um trabalho sobre cultura indígena, sobre cultura negra na escola, eu faço jongo na escola, eu coloco batuque, saio e tudo mais. Mas isso foi um processo de negociação com a família, com a comunidade no entorno, com a direção. Isso não dá para ser de cara, né? porque a, a ameaça é real. A, a ameaça a seu, a seu iuá, a seu caráter ameaça a sua integridade física, ameaça a, a dignidade da sua pessoa. Também é uma ameaça bem real, né? Não é não, não é fácil para um professor, por exemplo, chegar em sala e, e ser taxa receber a taxa de representante do diabo. Para que isso não aconteça, você tem o um mínimo de sanidade para lidar com essa situação, negocie, né? mantenha, crie sua rede Mantenha-se vivo. Não paga de herói. Nosso povo se mantém vivo graças a, a esse fator, o caráter associativista e a capacidade de negociação. Mantenha esse dom. E parece estou parecendo tô tendo um pouco de discurso pastoral porque eu acho importante né a gente. Não, tá super certo. É, certo. É, é, isso é uma questão muito séria, muito séria.
1: Perfeito, perfeito. É, eu acho que, enfim, primo, eu não tenho mais perguntas aqui, quer dizer, mentira, tenho várias, mas nosso tempo já está.
0: Essa foi a minha última, né? então poderia é. ficar aqui mais, mas.
1: <risos> eu acho que essa, essa, essa fala do André, eu acho
0: que. Extremamente importante.
1: Fecha, fecha muito bem, né? É, é importante para caramba.
0: Por isso que eu deixei essa pergunta para o final.
1: Exato. Não, não, fez muito bem, fez muito bem. Acho que a fala dele foi, é muito importante, né? E, André,
0: nós temos o Isso, E só aqui... um comentário rapidinho, primo, antes fala, fala. De qualquer coisa. É, essa perseguição religiosa, ela também vem da ignorância, né? Porque, como eu, eu nem falei aqui no ar, mas eu sou uma pessoa que eu não tenho religião. Então, para mim... Sempre eu vim do, da curiosidade mesmo, de querer saber, aprender e expandir minha consciência, né? E então, sempre quando eu tenho uma experiência que não é necessariamente a minha, como nesse caso não foi, né? Porque eu não fui criado dentro do candomblé, Para mim eu sempre encaro como uma coisa nova e interessante. E eu acho que quando a gente perde a capacidade de ver a humanidade numa outra pessoa... Que não teve a mesma experiência que a gente teve, é aí que a gente começa a morrer, né? Morrer em vida. Então, eu acho que, para mim, assim, como eu falei mais uma vez, eu não tenho religião e, tendo dito isso, sempre fui uma pessoa muito aberta, que sempre procurei é, expandir a minha consciência através de novas. A, no, contato com novas pessoas. Eu gostei muito quando você falou do do contato realmente dessa coisa da, da experiência que você tem quando, você estava comentando, quando as pessoas saem, né, que vão visitar outras pessoas, que vão conhecer novos lugares, que vão conhecer novas culturas, novas religiões. Isso, para mim, é o um enriquecedor da vida, da experiência humana né nesse planeta Terra que a gente vive. Então, eu nunca entendi direito essa coisa de você odiar uma pessoa porque ela tem uma fé diferente da sua, porque ela, sei lá, entendeu? É, é meio esquisito para mim, mas eu, eu entendo e não entendo ao mesmo tempo, sabe? Sim, e isso
2: é muito louco mesmo, né? Porque, na verdade, é, e, e eu acho que essa é um pouco da minha perspectiva, né? Entender que... É a história chinesa a história é minha história né? a cultura chinesa é minha história enquanto história da humanidade né? enquanto história da humanidade e e, e para eu entender esse mundo esse mundo um louco cada vez mais globalizado cada vez mais integrado eu preciso ter esse contato e até brincar com ela me cruzar nela ter essa essa perspectiva né porque isso também é meu né? eu não preciso ser chinês para para me integrar. Né? E assim Perfeito. como né, não precisa ser negro para buscar entendimento né, em torno dessas pautas, eu, eu acredito muito nisso. Acredito, lógico, né, no respeito ao, ao protagonismo, no respeito à a necessidade do sujeito existir enquanto sujeito. Né? E isso é inegociável. Mas eu entendo a, a questão da... Ah da amplitude do entendimento enquanto humanidade e que isso também faz parte de mim, né? Eu acho que só isso a gente escapa desse dessa histeria, né?
0: É, Globalista. Porque realmente é uma histeria e acaba afastando ao invés de conectar as pessoas e conectar aquilo com com o que une todos nós, que é a nossa humanidade. A gente quando conhece a experiência de uma outra pessoa, como ouvindo você falando durante todo esse podcast aqui, para mim pareceu, assim, fantástico e fascinante. Tipo, é uma coisa que eu gostaria de experimentar, mais uma vez, a nível de curiosidade para poder saber e, e ter, entendeu? É, vou usar uma expressão, lugar de fala, mas não entendeu o que eu vá a me tornar uma pessoa que vai seguir o candomblé, mas realmente para entender e para ver por que que encanta tantas pessoas, por que que Exu encanta, por que, entendeu? porque para mim, mais uma vez, é, é essa coisa do, da gente se conectar com o que é novo, com o que é diferente e encontrar o comum naquilo lá.
1: É, é isso, é a diferença sendo vista como um encontro, como potência, como transformação e não como uma ameaça, como muitas das vezes acaba sendo vista, né? O diferente como um ameaçador. É assim que a gente acabou aprendendo a, a, a lidar com, com a diferença dentro dessa perspectiva é, ocidental, vamos colocar assim, né? Judaico-cristã. E, e, André, para a gente fechar, porque já está tarde para caramba, né? A gente está cansado, todos nós aqui, é. A gente tem o hábito de, no final das nossas conversas, pedir para os nossos convidados né, darem alguma dica cultural, pode ser uma música, um livro, uma exposição, peça de teatro, filme, série, o que você achar melhor, o que você Album quiser. Álbum também, lembra? <risos> é, isso. Um de álbum de músicas. E... E pode ter a ver com o nosso tema aqui, né? e, e não, pode ser uma parada que você viu, achou maneiro e você queira indicar, mas como é isso, né? você falou que é, é a cultura que vai tirar a gente desse atoleiro, então a gente está aqui para promover a cultura também. Então, dê suas dicas aí, o que, que você indica para a galera tomar contato que você tem achado interessante aí recentemente, ou algo que é marcante para a tua vida, enfim.
2: Bom, acho que sempre que eu me pergunto, quando é, me perguntam isso, eu, eu sempre falo que é o que eu estou lendo ou a última coisa que eu li ou a última coisa que eu fiz, que eu realizei. É sempre, é sempre o último, né? Ainda mais nesse, nesse contexto aí de, de limitações né, com, a, com a pandemia, embora agora já, a coisa já, tá, já comece né, a ser mais flexibilizada. Bom, acho que música, é, eu acho que eu vou falar né, um homem perfeito, né, um homem perfeito é ótimo, né, mas assim um cara que eu estou que eu assim, fascinado porque o cara canta bem, o cara compõe e o cara escreve bem, é, que é o Te Enganar. Né, o Te Enganar ele aborda bastante essa questão né, em, na, na sua tese de doutorado, né, o cara ainda por cima é redoutor. Né, é a questão né, do, do pensamento fuquial, do fuquial em torno né, da cultura da África Ocidental, né, é, especialmente essa questão mesmo em torno, do, partindo né, do cosmograma bakongo, né, que é essa, essa cruz né, do, dos, dos bakongo, né e as potencialidades de, de entendimento dela e que vai e, e que certamente influenciou né Essa 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 pedagogia do né, trabalho do Rufino que é a pedagogia das encruzilhadas é, então assim e isso partiu muito do trabalho do Foucault que foi traduzido e analisado aqui no Brasil especialmente pelo te Enganar. e ainda por cima ele é ele é cantor e tem uma voz assim é, tão sedutora tão maravilhosa tão encantadora que assim que eu é, aconselho, né, indico e, enfim, e é bastante especial. E do outro lado, né, para né, descontar um pouco, né, se você quiser ficar aí irritado com o Flamengo, é, escute o podcast também, né, o Posse de bola que o Mauro César dá cada sapatada no Renato Gaúcho e assim, que e aí, aí eu consigo é, tirar o mal de mim, porque ele fala tudo que eu, <risos> que eu penso ah, né, é, sobre é. isso, e aí, assim, eu fico assim, pô, cara, é, assim ganhar Libertadores assim, precisa de feio, e ali eu me desencanto disso. Eu fico Muito bastante bom. satisfeito. compartilha então, tá né, a sua dica onda. aí, né? Te enganar <risos> e o podcast de posse de bola, né, especialmente a fala do Mauro, né? Esculhambando com o Renato Gaúcho, né? E vamos lá e vamos tentar pegar essa Libertadores aí no final do mês, né,
1: essas dicas a gente coloca na descrição do episódio, até para as pessoas poderem, poderem acessar depois, né? É, você tem alguma rede social, André? A, a, Facebook, Twitter, Instagram, que você queira divulgar aqui, não?
2: Então, é, eu tenho somente rede social assim, eu tenho somente a mais tradicional mesmo, que é o Facebook, tá, tá lá como uhum. é André Coutinho, né? Essa é a minha rede social... Eu, após a minha defesa, eu devo divulgar né, os trabalhos em torno do Jongo na, na escola, na, na educação, criando uma página nessa rede social ou em alguma outra, né, de acordo com o que eu vou ouvir ainda né, na, na defesa. Né? É, e aí eu vou pegar essa dica ainda aí. Mas, por enquanto, essa página ainda vai ser construída após né, a minha defesa. Né? é Justamente até, até por essa questão é, do... Do combate né, à intolerância religiosa e à intolerância para com as práticas e tradições né, afrodiaspóricas. E aí eu quero criar esse, esse canal de, 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 não de sugestão, né, mas de construção, junto com os professores aí, para divulgar o trabalho, né, as possibilidades, né, até mesmo por uma questão do enfrentamento né, à, à intolerância. Mas isso é só depois mesmo da defesa.
1: Excelente, cara. É, boa defesa para você, já que tá chegando, né? Já deixei registrado aqui. Vai dar tudo certo. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigado, cara, pelos teus ensinamentos e por, por ter compartilhado aqui um pouquinho da tua experiência, da tua vivência com a gente, né? Acredito que quem tá ouvindo é, sai, digamos assim, desse, desses episódios mais enriquecido, né? E, e, e com muitas questões, com muitas reflexões, acima de tudo com, com menos preconceito, né? porque a gente de fato, para falar de religiões de matriz africana, a gente tem que limpar muito o terreno, porque existem uma série de estigmas e de caricaturas que são colocadas por todo o preconceito que a gente foi falando aqui ao longo do... Desse episódio, né? Então, esse, esse, esse episódio de hoje é extremamente importante, assim, em diversos aspectos, não só para mim, enquanto alguém que se coloca e se define como um bandista, não, não, não apenas também como professor de história, mas como cidadão mesmo, né? É, uma das propostas para a gente criar esse podcast foi exatamente tratar de diversos temas atuais polêmicos, enfim, e que possam desconstruir, como já diz o próprio nome do podcast, né, alguns desses estereótipos que, que contribuem para uma série de atrocidades aí na sociedade, no país que a gente vive, ainda mais nesse momento em especial. Então, mais uma vez, cara, te agradeço demais, foi muito bom te ouvir aqui. Muito obrigado, e... André. E certamente você, como a gente sempre fala, né, primo, vai estar na nossa lista, lista para futuros convites, porque todas as nossas conversas foram muito proveitosas até aqui. Todas elas. E, é. e todas elas deixam em aberto várias outras questões que a gente pode, pode vir tra trabalhar mais na frente, né? Então, é, 2022 está chegando, desconstruir vai continuar e a gente certamente vai trazer muitos de vocês de volta aqui para continuar os nossos papos. Então, muito obrigado mais uma vez, cara. Se você é, tiver alguma mensagem final, pode passar Beleza. aí. Não, a gente é, tá encerrando. Eu acho
2: que a minha mensagem final é só de agradecimento, né, é, pela generosidade de vocês, né, e, e pelo pelo convite, né, claro, né, assim, né, é a primeira vez que eu, que eu participo, né, de, desse tipo desse desse formato. E, assim, eu estava eu apreensivo né? é, um pouco e, e vocês conduziram pô, tão bem que eu acabei conseguindo né, me soltar um pouco mais. E eu, eu só tenho só que agradecer mesmo a generosidade de vocês e deixar e não posso também deixar de cumprimentar a minha esposa, tá, gente? É, vou mandar um beijo para ela, mas assim, né? Mas, é, não que a existência dela seja me amparar. Mas ela ela mas se eu falo em tanto em generosidade, se eu falo em tanto em questão mesmo de da força, né, feminina do matriarcado, eu não posso deixar também de cumprimentá-la, né? Ela enquanto futura sacerdotisa, ela tem mesmo, né, essa essa força esse axé de segurar a pendência dos filhos de Santos dela, né? Como a gente chama, chama aqui no Brasil, que dão bastante trabalho inclusive eu também dou bastante trabalho, mas ela nem me dá e a gente troca. Né? É isso. A é gente isso. se encontra aí, a gente se cruza né? nessas possibilidades aí e vamos lá. Obrigado gente, Ótimo. obrigado pela generosidade, valeu mesmo família. Obrigado,
1: muito Obrigado. Até. É isso, gente, muito obrigado por vocês terem escutado a gente até aqui. Sigam nos nas redes sociais, podcastes construir, o e-mail, né? podcastesconstruir@gmail.com a gente está aberto para trocar ideia com vocês, de sugestões de convidados, temas. É, comentem nos nossos episódios, seja na postagem no Instagram ou até mesmo na perguntinha que a gente deixa agora no, no Spotify, né? Você Exato, pode comentar é. lá e falar diretamente com a gente o que, que você achou do episódio pelo próprio Spotify mesmo. Está lá no nosso, na nossa bio o link para os outros agregadores. O Te Construir não está apenas no Spotify, a gente está em diversos agregadores, então tem várias possibilidades para nos escutar. É, esqueci alguma coisa, Primo? Está faltando mais algum recado? Ah, o Apoia-se, Apoia né? O né? Apoia-se, exatamente. É. Isso. Então, se você puder nos ajudar com qualquer quantia para manter esse podcast no ar, afinal de contas existe um investimento aqui para a gente comprar microfone, enfim, toda uma estrutura para gravar esses episódios, né? Qualquer ajuda que você puder dar, desde um real para cima, a gente está aceitando. É, já ajuda demais, qualquer quantia, então contribuam, por favor, se você puder, né, com, com a nossa campanha lá no Apoia-se, o link está na descrição do episódio.
0: Exatamente, é literalmente um real, gente, a partir de um real. É isso, exatamente. <risos> e se você não
1: puder, de qualquer forma, compartilhe a gente sempre que você puder nos grupos, WhatsApp, nas suas redes sociais, no Instagram, enfim, a, a divulgação né, para que esse podcast alcance o maior número de pessoas, e, e tente de alguma forma contribuir para o debate né? para as questões que nos cercam é, é o que move a gente aqui já está quase meia noite gravando esse, esse episódio né? cansados, mas contentes de produzir uma coisa que, que é nossa e não é só nossa, a gente está fazendo para outras pessoas também que queiram dialogar com a gente né? então é isso beijo para todos até a próxima porque o podcast continua mas os próximos temas vocês virão aí mais para frente, beleza? Sempre com temas extremamente atuais, essa é a nossa proposta aqui. Obrigado, beijo, bom dia, tchau, boa tarde, boa noite beijo. a todos. Valeu, tchau. pessoal, um abraço, Valeu, tchau, tchau. Um abraço.
0: Obrigado mais uma vez por ouvir o podcast Desconstruir. Um agradecimento em especial aos nossos apoiadores. O que você puder contribuir conosco no apoia -se será muito, muito bem-vindo. Sua doação recorrente de qualquer valor irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzir e colocar o nosso podcast no ar. O link do Apoia-se é apoia.se podcastdesconstruir. Ele está na descrição desse episódio também. Inscreva-se no seu agregador de podcast favorito para receber todos os nossos episódios assim que forem lançados. Nos vemos e trocamos ideias lá no Instagram, podcastdesconstruir. Sua resenha de cinco estrelas no seu agregador preferido é uma excelente forma de divulgar nosso trabalho. Isso nos dá maior visibilidade, por exemplo, no Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts e faz com que mais pessoas possam descobrir nosso trabalho.